0: jueves 23 de junio del año 2022 soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana de noticias gracias por acompañarnos vamos a comenzar Joel García abogado defensor del padre Alfredo Infante y el investigador de provea Marino Alvarado detalló los aspectos del acuerdo firmado con Rafael Lacaba gobernador del estado Carabobo luego de una demanda interpuesta por este gobernador
1: el abogado Joel García ofreció detalles sobre el acuerdo conciliatorio firmado por el padre Alfredo Infante, Marino Alvarado y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba.
2: Este procedimiento que se inició con una acusación por difamación agravada y continuada contra las personas a que dignamente represento el día de ayer y como este procedimiento es especial por ser un delito de naturaleza privada, es necesario, es obligatorio que antes de iniciar un proceso con, eh, contradictorio de debate, es necesario que se haga una audiencia de conciliación tal y como se realizó en el día de ayer. En esa audiencia de conciliación, los querellados y representados ofrecen sus excusas, ofrecen sus disculpas, ofrecen sus explicaciones, es, 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 clarifican ...lo que se dijo y cuál era la pretensión de hecho. Y por su parte, el querellante así recibe estas explicaciones... ...y si desea convenir, tal y como se hizo el día de ayer... ...se convino, se concilió en esta etapa. ¿Para qué es esta obligatoria acto de conciliación? Para evitar un futuro litigio. En este momento, eh, como se leyó este comunicado... ...que forma parte de esa convención que forma parte de ese convenimiento. Entonces, lo que queda es que una vez cumplido con un cronograma de trabajo que fueron establecidas por las partes, el juez de primera instancia en funciones de juicio debe sobreseer la causa y dar por terminado este proceso. Esto fue lo que se realizó el día de ayer. Yo saludo y aplaudo estas conversaciones fructíferas que se tuvieron con la gobernación del Estado Carabobo, y que va a llegar a feliz término, como lo dijo el padre Infante hace rato, hace falta diálogo, comunicarse, conversar, indiferentemente de las opiniones contrarias que podamos tener, eso es lo que estamos haciendo nosotros, y seguro estamos de que cada uno seguirá en sus roles de la defensa de los derechos humanos, y el padre Infante un hombre de fe,
3: García
1: aseguró que de cumplirse lo establecido en el acuerdo, el caso debería de cerrarse el próximo 23 de agosto. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Y el especialista en temas fronterizos, Walter Márquez, se pronunció respecto a las condiciones que se requieren para garantizar una reapertura fronteriza total entre Venezuela y Colombia.
3: Luego de que el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, se pronunciara con respecto a la reapertura total de la frontera entre Venezuela con Colombia, el especialista en temas fronterizo y defensor de derechos humanos Walter Márquez se pronunció con respecto a cuáles deberían ser las condiciones para que esto pueda desarrollarse de manera plena.
4: Eh, tiene que haber libre tránsito de vehículos privados, de transporte público, de transporte de carga. ...de reactivación de las aduanas... ...y las 24 horas... ...porque uno va a Colombia, a Cúcuta... ...y quiere regresar a medianoche... ...pues regresa a dormir a su casa... ...como era antes... Eh, ...por... Eh, ...un acto de fuerza... Eh, ...por... ...una... Eh, ...decisión arbitraria... ...del de gobierno central de Nicolás Maduro... ...se cerró la frontera... ...el 19 de agosto del 2015... ...y luego se rompieron las relaciones diplomáticas... Después del 23 de febrero del 2019. Entonces se tienen que también reactivar las relaciones consulares y luego las relaciones diplomáticas. Pero tiene que haber normalidad.
3: A propósito de esto, el presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunció con respecto a lo dicho por Gustavo Petro al recordarle que la frontera con Venezuela se encuentra abierta, pues desde que se levantaron las restricciones del COVID-19 todos los pasos peatonales entre ambos países se encuentran abiertos, sin embargo, el gobierno venezolano no ha permitido aún el tránsito vehicular y tampoco el reinicio de las actividades aduaneras y comerciales. Soy Lorena Bornacelli desde el estado Táchira.
0: Pasamos a otras informaciones. Una protesta encabezada por la sociedad civil se llevó a cabo a las afueras del Hospital Central. Esto en Barquisimeto, allá en el estado Lara, en donde se le hizo un llamado al Ministerio de Salud para que proteja a los médicos y cese esta presunta persecución.
1: Muy buenas tardes. Nos encontramos a las afueras del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, en donde se está llevando a cabo una protesta en apoyo a los profesionales de la salud por los recientes señalamientos que han recibido por, de alguna manera, ayudar a los pacientes que llegan a los centros asistenciales y no tienen insumos. Tengo por acá a la señora Gloria, que es una de las que está pues alzando la voz por los médicos. ¿Le parece justo que esté pasando esta situación los profesionales de la salud?
5: Claro que no. Primero queremos expresar nuestro respeto, nuestro apoyo, nuestro amor y nuestra solidaridad a todos los médicos, enfermeras, en fin, a todo el gremio salud del Estado Lara. Y hacemos un llamado eh, este, a, al fiscal Tarek William Saab, ¿verdad? Que verifique bien las denuncias que se están haciendo con todo el respeto que se merece como fiscal fiscal de, ...del país, pero que hay que hacer revisiones, ¿verdad? Porque también en, en diferentes gremios existen gallos pelones, pero no se debe generalizar. Los médicos de este país están haciendo un sacrificio enorme para salvar vidas. Sabemos que hay una crisis hospitalaria, no se puede negar, y sin embargo ellos están allí al pie de la letra. Nosotros en la sociedad civil organizada... Le decimos a ellos, estamos con ustedes, tienen nuestro apoyo, nuestra solidaridad, el respeto del ciudadano hacia esos amigos de la salud. Para ellos, bendiciones, para el fiscal general de la República, bendiciones para que rectifique las decisiones que ha tomado o, o verifique bien lo que está pasando. ¿Te ha tocado usted ir a un centro de salud y llevar parte de los insumos para que la puedan atender? Bueno, fíjate que particularmente no, pero tengo familia que ha ido a centros asistenciales aquí en Lara e en, incluso en portuguesa y han tenido que hacerlo. Tengo amigos que han tenido que hacer rifas para poder obtener, para comprar los insumos, que a veces ni se consiguen. Y si se consiguen, porque no hay tampoco un control en las partes de farmacia del gobierno para esto. Hay una especulación también enorme en la parte de la medicina, de, me, de las medicinas. Entonces... Te puedo decir, yo no lo he sufrido, pero mucha gente cercana a mí lo ha, lo ha vivido y, y es, lastimoso, es lastimoso.
1: Muchísimas gracias, señora Gloria. Esto pues es parte de lo que se está desarrollando a las afueras del Hospital Central Universitario, en donde la sociedad civil se hace presente en defensa de los médicos que están rechazando los señalamientos por parte del Ejecutivo Nacional. Desde Barquisimeto, en el Estado, Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Y la Asociación de Expendedores de Licores se pide a sus afiliados cumplir con el horario de cierre para evitar multas en el estado carabobo.
6: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado Carabobo Milado. Luis Castro, coordinador de la Asociación de Expendios de Licores, el día de hoy nos ofrece un balance sobre la situación que enfrenta este sector. Luis, tenemos entendido que ya iniciaron fiscalizaciones, ¿qué es lo que está ocurriendo?
7: Bueno, sí, este, la Calidad de Valencia está haciendo cumplimiento a la ordenanza del horario establecido para las licorerías, en la cual nosotros hacemos un llamado desde ASODEL a nuestros colegas eh, licoreros que por favor cumplan en la ordenanza. No sigamos dando herramientas para que sigan cerrando nuestros locales. Bien golpeados estamos ya desde la pandemia, en la cual muchos de nosotros han cerrado sus locales por, por no poder pagar los impuestos, los altos impuestos, por no poder pagar el IMA. Entonces vamos a hacer, vamos a... Hacer consciente y hacer respetar lo que dice la ordenanza. Si la ordenanza dice que es hasta las 9 de la noche, es hasta las 9 de la noche. No nos pasemos de eso. Hagamos ser, tenemos que ser fiel cumplidores de, 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 las, de las ordenanzas, ¿ok? Igual, de igual manera, quiero hacer un llamado al alcalde Julio Fue Mayor para reactivar otra vez esas mesas técnicas, esas mesas de trabajo que una vez, antes de la pandemia, nosotros estuvimos y logramos eh, ser escuchados. Necesitamos sentarnos para que los expendios de licores volvamos a hacer lo que éramos antes y no tiene que cerrar nuestra Santa María por culpa de, lo, de la falta de, de pagos de impuestos.
6: Declaraciones de Luis Castro en representación de la Asociación de Licoreros. Él hizo un llamado a todo el sector a cumplir con los horarios establecidos en las diferentes ordenanzas, es hasta las 9 de la noche y también está prohibido que tengan música en vivo en puertas de los establecimientos y los denominados picot. También hizo un llamado al alcalde del municipio de Valencia a realizar mesas de trabajos que beneficien tanto al municipio como a este importante sector. Es parte del reporte que tenemos al momento para ustedes, quien les habla Ruth, en la Laverde.
0: Pasando al Estado portugués en un operativo conjunto, fue desmantelada una granja de minado de criptomonedas, por no contar con la permisología exigida por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Veamos el detalle de esta información con Manuel Alvarado.
8: Así es, gracias por el contacto. De acuerdo a la información policial, fue desmantelada una granja de minado de criptomonedas que funcionaba de manera ilegal acá en la ciudad de Guanare. Un total de 191 máquinas dedicadas al minado fueron comisadas como producto de este operativo realizado de manera conjunto entre la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, la PNB y Corpoelecto. Durante este procedimiento, además fueron incautadas 163 fuentes de poder para un total de 227 máquinas de minados que han sido comisadas durante la última semana acá en la ciudad de Guanare por no contar con la debida autorización de la Sunacri. Este operativo fue desarrollado en una vivienda situada en el barrio Nuevas Brisas de la capital portugueseña. Es parte de la información que se genera en nuestra entidad guianera. y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Continuamos con ustedes. Los líderes de la Unión Europea iniciaron una cumbre de dos días en la que esperan se conceda el estatus de país candidato al bloque a Ucrania y a Moldavia en el estatus o llegaría a largo plazo y condicionado de unas profundas reformas. Se trata de una decisión extremadamente importante para el futuro de la comunidad europea. Así lo formó el presidente del Consejo Europeo Charles Michels. La cumbre estuvo precedida esta misma mañana por otro encuentro con los jefes de Estado de la Unión Europea y del de gobierno de los Balcanes Occidentales, que también aspiran a entrar al club comunitario Así las cosas. Ya en lo que tiene que ver con el conflicto que hay en Ecuador, los 18 policías cuya desaparición fue denunciada el día de ayer por el ministro de Interior de Ecuador, Patricio Carrillo, fueron hallados en horas más tardes y se encuentran en buen estado de salud, a excepción de dos oficiales de policía que permanecen retenidos por las comunidades indígenas
2: están a buen recaudo, a excepción de dos que se, se encontrarían en poder de, de las comunidades indígenas. Eh, hemos hecho algunos acercamientos y hemos pedido a la Cruz Roja Internacional que participe en este proceso para que pueda primero constatar que, que los policías se encuentren en buenas condiciones, se les dé la asistencia médica
4: y se proceda en forma inmediata a la liberación.
0: Y la Defensoría del Pueblo colombiana alertó del incremento de la violencia y la precariedad de la situación social de muchos adultos mayores, cifra que se dispararon en el primer cuatrimestre de este año. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en Colombia hay 7.400.000 adultos mayores, lo que representa el 14% de la población. Del total, 55% son mujeres.
7: Es un proceso de envejecimiento y de vejez afectado por las violencias directas, como la violencia intrafamiliar e interpersonal, entre otras tipologías de, de violencias. Las violencias indirectas encontramos como la discriminación por edad en la vejez y los diferentes estereotipos de violencia. Y no podemos dejar de lado la violencia estructural que mantiene a un grueso grupo de la población mayor en desprotección e inseguridad económica.
0: Según el balance oficial, 2,5% de cada 10 personas en edad de jubilación alcanzan a pensionarse. Esta cifra es aún más baja en las zonas rurales, donde por cada 10, solo una logra la pensión de vejez.
7: Para el año 2020, dos de cada 10 personas mayores en Colombia se encontraban en situación de pobreza multidimensional, teniendo esta pobreza más incidencia en los centros poblados y rurales dispersos.
0: Entre enero y abril de 2022 hubo un aumento del 13,9% en casos de violencia contra adultos mayores, lo que sumó 1,176 muertes violentas en esta población. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV. Y el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, aseguró desde Madrid que su gobierno no ha tenido ningún tipo de participación en la concesión de la nacionalidad nicaragüense a dos ex colaboradores del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado, como ustedes saben, hacia los Estados Unidos, acusado de narcotráfico.
9: Bueno, obviamente eh, es un tema complejo. Eh, en este caso, el gobierno de Honduras no ha tenido ningún tipo de participación, eh, lo vemos como un proceso en el que estas personas realizaron gestiones de acuerdo a la legislación nicaragüense, la leg el gobierno de Nicaragua ha decidido otorgarles nacionalidad, eh, obviamente esto eh, eh, sin perjuicio a que como funcionarios públicos ellos cumplieron una función, son responsables por ellas y por lo tanto si hay temas ligados a posibles casos que surjan de sus manejos como funcionarios tendrán que responder también ante la justicia hondureña o ante cualquier justicia por sus acciones como funcionarios, yo creo que eso en eso hay que quedar claros y eh, obviamente es un tema eh, complejo en el cual como le digo nosotros mantenemos el mejor nivel de relaciones con Nicaragua y por ahora eh, hay simplemente creo procesos de investigación hacia casos de corrupción en el gobierno anterior pero ante ellos ellos, estos exfuncionarios pues serán responsables ante las leyes hondureñas Obviamente ya esto, como le digo, es un tema que decidió el gobierno de Nicaragua y, y en el ante el cual nuestro gobierno no tuvo ningún tipo de participación.
0: Y antes de despedirnos le vamos a contar que en Florida, allá en los Estados Unidos, un elefante se duchó por primera vez gracias a los bomberos de Miami-Dade. Él es Ongard, que gracias al equipo de bomberos del condado de Miami-Dade pudo darse una refrescante
5: ducha estival. Esta era la primera vez que este elefante asiático de 11 años, conocido cariñosamente como Hardy, pasaba por una experiencia de este tipo, por lo que al principio se mostró aprensivo, pero poco a poco fue ganando confianza y pronto estaba disfrutando de la ducha refrescante. Ongard no solo disfrutó del masaje de masiva agua fresca sobre su rugosa y gruesa piel, sino que aprovechó los grandes charcos de lodo creados por el agua para revolcarse. Esta es una de las muchas actividades coordinadas por el personal del zoo Miami, como parte de un programa que tienen como objetivo estimular mental y físicamente a los animales que allí
0: se exhiben. Qué felicidad se le ve allí a Ardi, como se conoce a este elefante en los Estados Unidos luego de este refrescante baño que se dio. Nosotros con esto colocamos punto final a nuestra actualización informativa a través de nuestra emisión en Meridiana. Quédense conectados a nuestra señal, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, estamos como arroba VPI TV en todas nuestras redes sociales. Se les quiere. Chao, chao.